0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播。大家可以从现在开始把选车、用车的问题，把汽车消费维权投诉发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通热线电话，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻。全新一代的宝马五系的内饰照片第一次曝光。从曝光的内饰设计看，双联大屏相比现款更加简洁。全新的三辐式平底方向盘也更加运动。多功能控制区域的设计、换挡杆,杆区域的布局和宝马的 iX 基本一致。H F 8的控制旋钮预计会采用镀铬加钢琴饰面来装饰。而随着采用更加简洁的设计，中控台下方预计会提供更大的储物空间。郑州日产日前官方宣布，经过东风汽车公司认可和批准，日产奇骏荣耀将会由郑州日产经销商渠道销售，并且提供维修保养服务。意味着上一代奇骏会恢复生产和新奇骏同堂销售。这车是上一代奇骏的新名字，并非此前猜测的奇骏经典。从预告图上可以看出，它的车身造型和上一代奇骏保持一致。复产后只提供 2.0 升两驱版本，推出智联舒适版和智联尊享版两款车型供消费者选择。我们从相关渠道获得了新款奔驰 A 级车的假想图，预计在明年的春天推出。结合此前的谍照，外观预计针对部分细节做了优化，进气格栅可能会采用新的样式，头灯和尾灯内部的结构也会有所不同，并且提供了新款的多辐轮毂。动力继续主打 1.3T 发动机，也可能会引进48伏的轻混。雷克萨斯的全新一代 NX 上市，它提供了插电混动、混合动力和燃油版共十款车，价格区间是3 1一8八0八到五十四万八千八。外观上，前格栅采用新三维立体纺锤形设计，融合纵向 U 型图案，看起来非常厚实。内饰采用了更人性化的仪表盘和中央显示屏，确保驾驶员视野尽量开阔。新增了座舱氛围灯，可以自由搭配64种颜色。雷克萨斯官方说，他们将在明年确定。为品牌电气化元年，一款基于全新平台的纯电动汽车会在明年北京车展期间全球首发，而这次的 N X 只是扮演先锋的角色。海外媒体还发布了一张大众全新纯电动 MPV 的外观渲染图，这个车会和 ID.4 共享大众的 MEB 平台，配48千瓦时到111千瓦时的电池组。综合曝光的照片看，圆润的车身有一种老款大众 MPV T1 的即视感。在内饰上配备了大小尺寸的全液晶仪表，整体设计非常的简洁。量产版本最快在明年小规模投产，并且在明年有可能就发售。比亚迪元 Plus 会在明年元月开始预售。封闭式的格栅搭配造型狭长的前灯组，前包围也是黑色的进气口，还有溜背的低趴的造型，搭配 C 柱的银色的龙鳞装饰板，辨识度很强。内饰是律动的主题，有 15.6 英寸的中控屏，内置了 4.0 版本的智能网联。动力是八合一电动机的总成，最大续航510公里。荣威的新款 RX5 MAX 在广州车展上亮相。预售价格区间是十二万九千八到十六万五千八，计划在下个月开始销售。从获得的到店实拍图来看，前脸可以说和 M X 八一脉相承，中网的尺寸更大，大灯组是分体的造型。内饰的变化也非常大，第一次采用了双连屏。动力是一点五 T 和二点零 T， 配六 A T 的变速箱。一汽大众官方的消息，中期改款的速腾将会第一次搭载全新一代的 1.5T EVO 发动机，意味着在目前在售的一汽大众旗下的多款车型也会开始陆续使用这一部发动机，包括了迈腾、高尔夫、宝来、探岳、探歌等。这个发动机满足了国六 B 排放标准，配了多项新技术，对燃油经济性、动力平顺性和降低涡轮迟滞等方面都做了优化。广汽传祺官方的消息：第二代的 GS 8会在12月2号上市，会提供两大系列七个版本。为了增强不同版本之间的辨识度，燃油版采用了比较常规一些的前脸，混动版是更大的格栅和隐藏式的门把手。燃油版的车长是4米 98， 混动版的车长超过5米，轴距都是2米92。内饰的整体设计还是四平八稳的风格，但利用了不同颜色搭配以及曲线，让视觉质感是有了进步。雪佛兰开拓者白夜版上市，售价是3 3三万三0九。这个车第一次采用了珍珠白的车色和撞黑的车顶的组合，在细节上用21英寸的六幅 Y 型的熏黑轮毂，还有 RS 系列的专属外观套件。配置上有最新的智能车载互联系统，支持 CarPlay、百度的 CarLife 以及 OTA 升级。另外呢，还配了由科大讯飞定制的智能语音系统， 3 6 0度的高清全景影像。动力用的是二点零 T 加48八伏的轻混。各位刚才听到的是汽车资讯。现在我们首先看到来自微信公众号后台的话题，有位叫小明同学说，希望涛哥聊一聊国内同级别的 SUV 是不是比同级别的轿车要高档一些？比如说三系和 X3 相差七八万，而国外就相差一万块钱左右。其实我觉得不是这样的啊。我一贯有一个很固执的观念，就是在同品牌底下呀。这个同平台出来的轿车和 SUV 呢 ？SUV 会高大一点，然后卖的贵很多。实际上呢，它跟这个轿车是同档次的，所以呢，轿车会卖的更便宜一点。而在平台优势、在配置各个方面的话呢，它其实是比 SUV 是要做的更好一些的。因此呢，我就是这样的一个观点，认为呢，买这个轿车实际上又便宜，性价比又好。我们很多产品都是这样一个 A 级轿车卖十五万块钱左右，然后呢，在这个平台上呢，做高。一点做宽大一点，做成一 SUV 之后呢，它就进入到一个主流的 SUV 的阵营当中，都卖到了二十多万。然后呢，除了这空间大一点之外呢，不管是底盘上可能就是做了一些加强吧，然后在动力单元呢，其他各个方面呢，就其实是一回事儿。很多都是这样，我们的城市的这种 SUV 啊，真正的为这一部 SUV 来重新的来做设计、来做平台规划的很少。多数都是借着同品牌底下的一个 A 级车来做，或者说在底下的一个 B 级车。一个 C 级车的平台上来做的话呢，那么做出来就是一个大型的一个 SUV 了。这是可以举出很多的例子出来，就不用一一点名了。反正我们现在在市面上看到的主流的在卖的那些 SUV 啊，我觉得百分之六七十都是属于这一种情况，甚至是百分之七八十都属于这种情况。所以我认为这小明同学这段留言呢，他说国内同级别的 SUV 是不是比同级别的轿车高档呢？我不认为是这样，而且我还认为反过来。我们如果是讲性价比的话呢，同品牌底下的轿车和 SUV 呢，我觉得倒是应该买这个轿车了。但是说同价位底下的话啊，比方说，一部轿车它卖到四十万，然后一个 SUV 卖到四十万的话，我是赞成买四十万的轿车的。这个轿车要比同价位四十万的那个 SUV 啊，在平台优势啊，在动力配置各个方面都要更好一些。啊，这是小明同学的提问。所以，小明同学呢，希望你能够及时的把你的姓名和电话再发一条过来。我想不出意外的话，编辑会选中你，拿我们今天的第一份互动奖品。再看一位网友，他叫糊涂猫，他说：“涛哥，晚上好。听说特斯拉百分之九十以上的配件都是国内生产的，这是不是说明我国的电动车供应链已经很完善？如果自主生产纯电动车，是不是可以达到世界领先的水平？”呃，首先说，我们国家的电动车的供应链确实是很完善。我们自主生产的一些纯电动车，确实是在它所在段位当中可以达到世界上比较领先的水平。但是呢，这个很难说谁就是第一，谁就是第二，往往是销量说话。而且呢，就是我们现在自主生产的纯电动车，比方说我们的呃未来汽车，这是我们的国产品牌，还有我们的比亚迪呀、啊。啊，等等，他们都做得非常好，那些纯电动车。那么其实同价位在世界范围当中来找的话呢，还确实是他们属于做得比较好的。但是说特斯拉这个产品目前仍然是全球新能源汽车纯电动车的一个标杆。说它是标杆呢，并不代表说它是第一啊，那不是说它就是。各方面都是做的最好的，只是说呢，大家往往在平台的规格呀、续航啊、在价格啊，在配置啊、在营销各方面呢，喜欢跟特斯拉对比。比方说自己家的车啊，一个月能卖到一万台，他就会对比说啊，特斯拉的这个车呢，同价位的，他一个月还卖的还没我高呢，等等，就是标杆的意思是这样的，不代表说这特斯拉就是最好的。实际上，我们现在包括我们的国际上的一些大品牌、一些豪华品牌做的纯电动车呢，也是。非常的有档次，非常的有性能方面的一些优势。另外呢，还有很多没有推出产品的品牌，也是酝酿着放大招，也是有很好的产品正在孕育当中的。所以，就针对这个胡头猫这位朋友的话呢，我就说了这一番，就大概意思呢，就是确实我们国家不管是动力电池的生产。还是电动车的其他的各种配件的供应已经是非常的完善，因为在国际上呢，没有哪个国家像我们中国有这么多的这么强大的自主品牌的阵营，有这么丰富的企业资源，包括能源资源。然后呢，这些企业呢又挖了全球大企业的大量的高手、技术人才，所以说。在这样的一个环境下呢，中国汽车发展非常快。那么在世界上的这些国家当中呢，往往呢更多的还是很守旧的，当然德国那几个品牌，欧洲的这个、美国的。日韩的这些品牌呢，基本上就是那几家独大之后呢，就很少有小的品牌来继续跟他们来竞争啊，来成长啊，没有，就那几个。所以这些传统车企他们在燃油车方面呢，因为做的太大了，那艘船太大之后呢，就很难掉头。而相反，我们国家呢，从以吉利呀、比亚迪呀等等为代表的这种老的传统的燃油企业，到现在他们转型来做纯电动车，到这几年我们大量的资本。入场很多的互联网，也都过来造车，所以一下子涌现了非常红海的一个竞争的场面。在这种场面下呢，其实技术的进步会非常快。不出意外的话，再过个几年，我们真的可能这个地球上做的最强大的这个电动车的市场，首先可能就是在中国这边了。好，我们看一位叫胡兵的网友，他说：“我是你十年的老听友了，目前开的是一八款的标致4008。跑了三年多了，还是很不错的。最近想买家里的第二辆车，看中了马自达的昂克赛拉和大众的速腾，给老婆开。我不知道是该怎么选，希望给推荐一下。这个事儿上，我可能会推荐马自达的昂克赛拉，嘛不是说马自达昂克赛拉就比速腾好啊，因为是家里的第二辆车。”并且是给老婆开，所以我觉得把颜值排在第一位。大家应该不否认，马自达昂克赛拉确实是设计上非常漂亮吧？啊，我们不是说这个车各方面好，比方说它的动力就比较慢、比较弱。我们会发现它内饰的用料上也并不是很好。然后它的网络，我们说的网络不是上网的网络，而是说经销商网络和售后维修的这个渠道网络，包括这个品牌的热度各方面。马自达都是比较弱的，但是这个昂克赛拉这个车确实是在十万出头的产品当中，它的颜值档次感是很不错的，而且它销量也不错，能够过万的。速腾当然是销量比它大呀，品牌也比它大呀。可是对一个女士来选择这个速腾的话呢，就是感觉不是那么漂亮。所以我觉得从颜值的角度推荐马自达昂克赛拉。另外呢，从车本身的这个动力这个单元上呢，我现在推荐速腾啊，也确实是很尴尬。它全系列用七速的干式双离合变速箱，这是我推荐它比较少的一个原因。有位叫菲菲的网友说：“涛哥，昨天不知道怎么搞的啊，我问题没问完就发出去了。我今天接着问。现在因为芯片问题，很多车的价格收紧。现在我比较纠结奥迪 Q 5四五的低配和奔驰 GLC 3 0 0的低配，能说说两个车的变速箱的质量稳定性吗？后期保养费用啊、静音啊、操控啊，谁更好一点？网上很多说奥迪内饰有南门的味道，但我试驾的时候呢，感觉其实挺好，是不是后期味道会变大呢？不会的，如果一个车新车都没什么味道的话，后期是不可能。在变大的，这是第一。第二，关于车内的味道呢，确实是奥迪 Q 5上啊，讲批次的，在老款的 Q 5上啊是被批评的比较多，但是也不代表着所有的每一台老款的 Q 5都是味道比较大，包括刹车盘的异响等等，它还是讲批次。这个配件呢，都不是奥迪、一汽大众自己家生产的，都是在各个厂家采购的。那比方说，它的隔音棉。各种胶啊，各种坐垫啊，各种东西，他找厂家采购一个批次的货可能是有问题，下一个批次的货，他可能就没有问题。那么这一个批次可能就造出来两万台车、三万台车，流到市场上去之后呢，大家都反映这味儿大，然后三年五年都散不掉，然后呢到处都是投诉来了。但是另外一些车主他说我这车开的还好啊，所以这是配件的批次的问题，不代表是所有的都是这样啊。关于 Q 5和 G R C 的这个对比。驾驶的感觉啊，进行操控其实是很难分个胜负出来的。如果一定要分的话呢，多数人可能会把赞成票投给邓浩迪 Q 5要稍微多一点，但是 Q 5在其他方面的优势又不如 G R C。包天成这位网友说：“涛哥，我的大众零度 1.4T 的干式双离合，基本都是跑高速，跑了9万公里了，挺好。老听你广播说，我还是建议关注一下。到修理厂呢，师傅说9万公里没问题，出问题的概率就比较低，怕换了反而有问题。希望给个建议。这样啊，我没有经常建议大家来换这个干式双离合的变速箱，不是没有经常，是从来没有，这得纠正一下啊。而是说在推荐买车的时候呢。”很长一段时间，我对于干式双离合变速箱是不做推荐，怕买了以后呢，有些人运气很好，它没有问题；有一些人呢，运气不好呢，公里数大了之后啊，干式双离合变速箱呢是容易出问题的，修起来又比较贵。呃，这是完整的一个话和逻辑，倒不是跟大家来说这个呃变速箱呃干式双离合，我们把它给换掉啊、呃，没有这样的事儿，我得纠正一下这位朋友的留言啊。他说：“老听你广播说建议换，没有没有这样的事，没有建议你换。首先是不建议你买，你买了之后我还建议你换什么呢？你就买了之后你就好好用，出了问题该修修。如果说是还有其他的那涉及到总成的那该换换。哎、嗯，那个然后那个修理厂的师傅说九万公里没问题，概率就比较低，好像也有点道理吧。”它那个道理也不是那么的那个，就是你说不准它什么时候。通常比较多见的，在三五万公里的时候，它就出毛病。三五万公里之后没出什么毛病的，你说后面就不会出毛病了。这个，反正我觉得这是个没多大意思的一个话题吧。你反正干式双离合车爱、哎、坏，就这就行了。下面有一个朋友胡先生，他说我的车是大众的速腾，过铁路桥的时候呢，被小石头子儿突然是崩到了前挡风玻璃上，导致前挡玻璃上有个大概有三公分宽的圆形的碎纹和破洞，旁边都是正常的。车里面因为贴膜了，所以摸不到，没有手感，但是外层是有碎纹的，有手感的。问这需要维修啊，还是换个整玻璃换玻璃吧？这太大了。那平时我们说修啊，我们修个绿豆大小的这个。一点坑啊什么芝麻大小的一点，这个是，可以。你都三公分了一个破洞了，你这玻璃你还修它干什么呢？换了它吧。我们现在国产的玻璃可好了啊，福耀玻璃，那全球卖的最好的汽车玻璃就是在咱们国内生产的。陈先生又说一个用车感受，说我开的车呢是东风雪铁龙的爱丽舍，买了八年，开了十一万公里，然后说。两年前听节目推荐过油路三校，然后我就去九二七汽车生活馆的南湖店试着买了一瓶。当时啊，修车的师傅啊，用内窥镜看了一下发动机里面是黑乎乎一片积碳，师傅就帮我加了一瓶油路三校，把油箱加满了。用完了一箱油之后啊，我再去南湖店呢，师傅又用内窥镜给我看了一下，明显就看到里面是白色的亮斑。师傅说，这就是积碳被清洗之后干净的地方。然后我又接着用了一瓶儿油乐三效，再去做内窥镜检查，里面就清洁了很多。我一直坚持使用了几个周期，现在每次去南湖店检查，里面一直是保持的很光亮。说明油路三效的效果真的很好。平时做活动，我就会多买几瓶，感觉是花小钱省大钱。除了正常保养，我的车就没出过其他什么问题。现在100公里就六升油，而且车开起来非常的轻松。陈先生的用车感受留言，感谢你。杨先生留言说，奔驰迈巴赫 S680 已经在国外上市了。价格呢，大概是二十二万欧元。问他什么时候在中国上市，价格是多少？那不一定，在海外上市的车就会在中国上市的，不一定的。另外，在价格这个方面上呢，像这种车二十二万欧元到我们这儿来，各种税呀、啊、加上去，再加上企业还要有几乎可能会到百分百的这种利润加上去的话，那就是大几十万欧元了吧？啊，或者说四五十万欧元都可能的。下面看到有个周先生。留言说，今年六月份我买了一辆二零二一款的奥迪 A 六，买回来之后啊，发现这个车呢，有一启动就自动加油往前跑的故障。我认为这属于一个重大缺陷呢、啊。厂家在上市之前应该进行质量检测一面，以免把有缺陷的车流通到市场上。问厂家上市新车型的时候，谁来监督？谁来给他发证？上个星期我把车升级软件之后啊，问题得到改善，证明这个问题是确实存在的。但是如果在没有改善这个问题之前，或者说市场上有重大缺陷的车没召回之前，如果消费者出现问题，谁来担责？谁来维护消费者的权益？首先呢，现在我们关于车辆出厂之后的质量的保证呢，还是由厂家来做的，包括 PDI 的检测也是厂家来委托四 S 店来做的。但是这个检测呢，它不一定能够排除所有的故障，它的检测更多的是看这个车辆的各项的性能啊，或者是外观内饰方面一些东西啊，是不是嗯有出厂之后这种损坏？因为厂家在生产线上下来呢，是会对每一台车做人工的检查的。有问题的车会挑出来再做调整，然后没有问题的才会放到待售区域停车场去。然后呢，四 S 店们提车用平板车把它拉走，所以基本上上平板车的车的话，基本上是厂家那儿已经是做过一次质量检查的，没有问题的。然后到了四 S 店之后呢，四 S 店在卖出去之前也会再做一次运输之后的检测，它叫 PDI 检测。然后保证没有问题的车辆交到大家手上。那么像这样的软件问题的话呢，尤其是这种个性化的这种问题呢，它往往不代表着是整个产品出现了一个重大缺陷，也不代表说厂家在出厂之前缺乏对这个车辆的一个检测。那你比方说，你显然呢就是不是说你提车的时候就有这个问题，对不对？就是你把车买回来之后，有一次发现车一启动。有自动加油往前冲的故障，这实际上是等于是提车回来之后车辆出了故障。这质保期之内的故障啊，厂家店家给你免费做了升级维修之后呢，把问题排除掉了。所以这其实整个这个体系呢，我们看不出有什么问题出来。那么就周先生提的说，这个消费者出了问题谁来担责？肯定是谁销售谁负责，店里来担责。至于说这个问题还要追究到厂家去，往往可能这时候是店里跟厂家来协调。沟通，啊，店里在找厂家去索赔的，我们是谁销售谁负责，消费者只用找这个卖车的 4S 店，你给我把这个车弄好，弄不好你得赔我，等等，这个都是正常的问题，就是担责的问题，谁来担？另外呢，关于这个重大缺陷以及召回这两个关键词，所谓重大缺陷，它是要有认定的；，所谓召回呢，要么就是强制召回，这个在我们国家强制召回的是凤毛麟角。案件特别少，一般来说呢，都是我们的主动召回，就是汽车厂家发现自己的产品有问题之后呢，向国家质检总局啊提申请，说我想召回。嗯、呃，质检总局说行，你召回吧，你的方案拿我看，你的召回方案是什么？批准了，行，那全国范围他就可以通知进行召回了。所以呢，并不是说我们消费者这儿发现这个车有问题之后呢，我们就。来推敲，说你厂家为什么不做召回啊？它不是这么简单的一个逻辑的。我们的召回是有相关的审批机制，还有法律法规的。而且呢，一定是积累一定量、确凿的证据，证明它是一个普发性的，或者一个批次的比较多见的一个涉及到安全的故障问题，那么才会认定它为重大缺陷，认定它需要召回，来做召回的啊。所以这个一加油就往前冲的这么一个软件故障。肯定是在这一部车上，它是一个重大的缺陷，在这一部车上是有安全隐患，但是这一部车出问题，它不至于形成一个召回的机制。万先生的话题是：我是湖北人，最近在广州的一家四 S 店买了一辆凯迪拉克的 XT 5当时找销售员买车的时候，我明确说了要买2022款。提车之后，在网上看了新款老款对比，也到四 S 店比过，发现我的车是2021款，不是2022款。但是合同上他只写了车型啊，他没写年款呢。我又去问销售员，他说2022款就多了一个车道保持功能，平时也没啥用，只在高速上有用。我说2022款的尾部是蓝色车标 ，20。而一款是黑色车标啊，他们说都是蓝色的，然后就揭开了一辆展车的标，发现是黑色的。我感觉他自己也不是很懂，问这种情况我该怎样维权？可能是给你一个很遗憾的回答，这个围不了全，因为按照你的合同呢，上面只写了车型，没写年款，所以他给你2022款，给你2021款，你现场发现问题不提车没问题，你把车都提回去了之后，你说这2022款、2021款，他反正你买的这个是凯迪拉克 ST 5的这个配置，至于说啥时候生产的哪一款，合同里面没有约定，店方呢实际上也没有一个故意的过错。那所以这样的情况，他可能啊是把一个老款怎么塞给你了啊？我们说消费者万先生吃亏了没有？吃了，口头说的2022款，合同上没这么写。啊。我们要的是2022款，你给了我2021款，而且配置还不一样，你肯定是吃亏了。或者说店里是不是有这样的故意？我们不能肯定，店里人呢他不会那么傻，买的肯定没有卖的精啊。那卖的人怎么不知道哪一个是什么车标、什么颜色，哪一个是2022款，哪个2021款呢？但是呢，我没有证据来指责他你是故意在。卖给我2021款，这第一个没有证据。第二个呢，我们没有证据证明他违反了合同，侵犯了我们权益，所以这就是我一开头跟万先生说，可能很遗憾告诉你，这个事儿不好维权，你就吃了一个闷亏，划不来。所以我说，大家平时啊，就买个车啊，都不是小钱儿啊，不是买菜。今天我们买个白菜不好扔了，我们不炒它，我们炒萝卜，这个小事儿。咱们大多数人买个车啊，还是一件大件啊。所以买车之前呢，咱们还是平时多关注一下汽车。嗯，像我要提一个凯迪拉克 S T 5了，嗯，我们就知道有2022款、2021款做了一些功课了。那这我们消费者其实是有能力在现场辨别出来2021款和2022款的。我们不用太信任每一个四 S 店的每一个销售人员，一定会成为我们。车主的亲朋好友一定会替我们着想，不用带着这样的一个想法去，就是更多的靠自己。平时还是做一点功课。太阳雨说：“我分享一下试驾林肯冒险家的感受吧。林肯冒险家的优点是动力不错，配置很高，静音也不错。缺点是刹车不大好，太硬了，用力踩才行。刹车油门的踏板离地很高，总感觉脚啊容易够不着。”还有车内后视镜的区域太大太矮，和中控屏之间留的可视范围变小，感觉视野啊比大多数车要遮挡的多一些。如果不是冒险家刹车这么硬啊，我可能立马放弃关注宝马 X 1了。宝马 X 1主要是担心双离合变速箱的质量稳定性。宝马 X 1的顶配是8 AT 啊，它其他的配置是双离合变速箱啊，你可以选它顶配啊，顶配也在30万以下了。另外呢，就是冒险家的刹车硬这个事儿，我是听说过，它不是踏板踩不动的那种硬，它踏板还是很轻松，主要是刹车的效果呢，它是那种不线性的。就是我们比较舒服的刹车，一般是怎样的呢？就是前面比较软啊，这便于我们在低速拥堵路况的时候呢减速用，跟车用。那么。后段呢，我们要刹停的时候呢，它硬一点，这紧急情况大力刹车可以马上刹停，所以我们很多车基本都是这么调的。还有一些车呢，它不这么调，它也是比较平均的一种线性的力道。说确实很多车友在反映这个冒险家呢，它是反着来，它前段硬后段软，你低速一点一脚它就像个急刹车一样的，你高速刹停它有点慢，就是这样的。就有一种低速刹车顿挫点头的毛病，你开一会儿啊，就是如果不适应的话，尤其是试驾的时候，不适应，按照自己平常家里的车的那个刹车的习惯和力度去踩，它就容易出现点头，出现点头啊，就开着觉得刹车好像不舒服，偏硬，是这么个情况啊。就实际上我们很多车主把这个这样的车买回去之后呢，适应一段时间之后呢，他也能习惯开它。最后一个问题，幸福在线说：“涛哥你好，现在有个事情我想请你解答一下。在做一次大保养的时候呢，使用了循环机换油，师傅呢没有外接电源，而是用我车上自带电瓶。当时换完之后啊，没有任何问题，开了差不多两天，结果呢，我这个电瓶就出现打不着火，启动的时候呢，启动不了了。最后检测发现是电瓶坏了，我只好先换了电瓶。当时没有过多的想，是因为换油导致的电瓶损坏。”我就想问一下，这个事件会不会导致电瓶损坏的问题？这位朋友呢，他只用了两个标点符号，一个是句号，啊，所有的断句都用句号，然后呢，再加上这儿有了一个问号，不好啊。说这个，我觉得可能性不太大啊。确实，这个操作是不规范的，哪有说用我们车上的电瓶来给你的换油机供电的呢？因为车上电瓶呢，它是这个低压电呢。这个电呢，它是给我们车上电器用电的，它是有一些保护的。但是说给循环机来供电这么一个事儿的话呢，首先它不规范，第二呢，它也不至于导致我们的电瓶就马上就坏掉。我觉得这之间还是没有什么直接的关联吧，可能是碰巧你的电瓶坏了吧。今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的朋友呢，欢迎把选车用车的问题啊。留到明天，或者通过我的全媒体平台来发布，也可以通过我的全媒体平台啊，找到往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的分布在各大网络机构上，包括微信公众号啊、微博呀、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序沃通车话等等平台上。明天晚上的同一时间，我们再会。